0: Hola, muy buena tarde. ¿Cómo se encuentran? Yo soy el maestro Alberto Posadas, profesor e investigador de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente de nuestra Facultad de Derecho. Y aquí, bueno, en medio de las vacaciones, pues con la mejor disposición de compartir un tema más para este grupo Criminografías, donde solemos eh, difundir información sobre temáticas que tengan que ver con seguridad, prevención, desarrollo, y demás. Todas estas temáticas son de amplio interés y fíjense que no solamente para personas allegadas a los estudios criminológicos o inclusive no solamente a las personas eh, que tenemos formación en ciencias sociales y que trabajamos temáticas afines a las que acabo de mencionar, sino también para el ciudadano en común. Eso es um, uno de los espíritus que tiene el canal de criminografías, difundir esta, este tipo de contenidos que nos sirvan finalmente que nos ayuden a reflexionar, a, a dar cuenta de la importancia de lo que tiene la seguridad hoy en día en distintos niveles por lo común en criminología nos, eh, nos enfocamos mucho a un a, a un tipo de seguridad muy sobre lo local quizá lo, lo nacional y no es para menos porque las problemáticas, los quehaceres que hay en torno a estas actividades, a, a, a estos temas Sí, nos mantienen muy ocupados desafortunadamente México y es algo que ustedes bien lo saben México está viviendo procesos agudos de violencia y deshumanización y es por ello que estamos muy ocupados en ese sentido mucho en lo local, mucho en lo nacional, de qué manera lo abordamos de qué manera lo analizamos o de, y qué opciones tenemos para realizar eh, a partir de las metodologías realizar los distintos diagnósticos que nos den resultados una vez teniendo el resultado viene la parte del diseño de la política pública, de qué manera vamos a incidir finalmente, de qué manera vamos a incidir en esa realidad, en esa problemática, no? para mejorar pues, las pautas de convivencia cotidiana, que ya son muy urgentes, da la impresión que la violencia, la corrupción y demás formas anómicas, adversas, van penetrando cada vez en mayores espacios de nuestras vidas cotidianas, Sí, uh, para ejemplos pues eh, tenemos los, los desafortunados casos recientes, por ejemplo el de la niña Victoria, que en paz descanse, que pues fue um, asesinada, sí, por una persona, un adulto. Eh, masculino eh, hace un par de semanas aquí en Querétaro y, y tuvo mucho eco ¿sí? en los medios a nivel nacional inclusive eh, la desaparición de la, de la jovencita de Navi en Nuevo León y que todavía pues no, no se sabe nada ¿no? de su rastro y bueno están las autoridades sus familiares al tanto buscándola y las redes sociales pues también se está dando apoyo en fin estos son desafortunados casos de lo que sucede en nuestro país en nuestras regiones eh, Querétaro pues, eh, se jacta de ser una entidad con niveles amplios de seguridad, no se niega, pero también hay que aceptar el hecho de que cada vez hay mayor presencia de lo que es criminalidad y violencia en nuestro espacio local. Sí, eso en lo local, en lo general, digamos en lo nacional, más bien eh, están las problemáticas muy asentadas, Ahí están las disputas políticas también con, la, con la, la aprobación de la reforma eléctrica que envió el, el presidente Andrés Manuel López Obrador todas las disputas políticas que se están generando a partir de esto esto en un contexto nacional, las desapariciones, el crimen organizado, las violencias, los feminicidios las distintas formas de violencia, entonces estamos muy ocupados en ello en criminología por eso insisto y abrí este paréntesis, no es para menos, pero ¿Qué hay del factor seguridad internacional, escuchas? Ese es el podcast del día de hoy. Solemos entretenernos, concentrarnos mucho en lo local, en lo nacional, pero a veces no tenemos en cuenta la gran importancia que tiene la ya sensible y frágil seguridad a nivel internacional de hoy en día. Un mundo, un mundo multipolar, producto de una guerra fría, producto de una estructura bipolar que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, donde los dos poderes triunfadores, principalmente los Estados Unidos, el mundo capitalista y la Unión Soviética, de entonces el mundo comunista, <coughs> confrontan y segmentan en dos grandes bloques al mundo durante varias décadas esto hasta inicios de la década de los 90 del, dos, del, del, del siglo XX eh, ante esta confrontación ideológica viene la confrontación política ¿sí? vienen los esquemas económicos diametralmente opuestos de ahí los intereses y posteriormente se generan estas eh, alianzas militares por el temor de una confrontación militar entre una parte y la otra ya con el desarrollo de armas de alta tecnología, incluidas las armas nucleares, entonces el mundo comienza a dividirse y a distanciarse unos entre otros. Ese es el mundo bipolar, digamos en términos muy generales. Sí, sin, sin profundizar mucho en el dato histórico, porque no nos daría el tiempo? Pero sí, el mundo bipolar fue, fue muy presente. Eh, digamos que de la mitad del siglo XX, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, Sí, y concluye a inicios de la década de los 90 tal como lo mencioné hace un momento con la caída de la Unión Soviética previo en 1989 se había, eh, ya se había um, desmantelado el muro de Berlín sí, por órdenes de Mikhail Gorbachev y la Unión Soviética comienza a dar signos de decadencia de, 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 de ser un, una organización política, militar económica que ya estaba en declive y en 1991, par de años después se anuncia oficialmente el término de la llamada Unión Soviética entonces las personas que nos tocó vivir esta época por fin se termina el, el temor de un holocausto nuclear porque siempre se vivió durante estas décadas con esa, con esa tensión propia de la Guerra Fría ¿no? que en cualquier momento con algún roce diplomático con, alguna con algún diferente político eh, vendría la acción militar y la acción militar iba a incluir el, el uso de armas nucleares eh, que son estas, estas tecnologías de destrucción masiva que no nos iba a dar mucha oportunidad de, de sobrevivir de, de haber eh, salvado la civilización que nos to que nos costó miles de años a los seres humanos construir ¿no? eh, esto en 1991 termina, entonces se empieza a conformar un, un mundo Encabezado por los Estados Unidos principalmente y con la triunfadora organización del Tratado Atlántico Norte, sí, eh, la alianza militar encabezada por Estados Unidos y los países europeos occidentales procapitalistas, comienza a conformarse un mundo a la vanguardia con estas potencias norteamericanas y europeas principalmente. Pero a lo largo de los años comienzan a surgir otros liderazgos importantes. ¿sí? Se empiezan a crear, se empiezan a desarrollar otros países que empiezan a tener incidencia en el escenario internacional en en o este, en la llamada orquesta de las naciones. Eh, por ejemplo, los llamados BRICS, ¿sí? este, este bloque de, de economías emergentes. Que tienen gran presencia en el escenario internacional y que cada vez tienen con sus decisiones tienen mayor peso ¿sí? en su actuar y, e influyen mucho en la dinámica comercial, política, diplomática eh, y, y militar, eh, eh, principalmente. A quiénes me refiero BRICS, pues es Brasil, Rusia, este, Sudáfrica, eh, India y China. Sí, que son potencias económicas emergentes, esto durante los 90 a inicios del, del, del siglo 21, hoy en día ya tenemos una, una realidad un tanto más distinta, porque sigue, sigue habiendo esa, esa vanguardia, esos liderazgos propios de los países occidentales europeos y de Estados Unidos y en Norteamérica, bueno también vamos a incluir Canadá, Australia ¿no? Japón y su gran importancia económica en el escenario asiático comercial pero comienza a surgir un nuevo actor, una gran potencia económica que todavía no lo logra en los planos sociales ni culturales. En los planos políticos también no, no logra tener ese, ese nivel de liderazgo, pero cada vez está dando muestras de, de, de lograr esos liderazgos, de lograr esas vanguardias que son necesarias para, para tener esa gran influencia en el escenario internacional y ese liderazgo que finalmente lo están buscando. ¿A quién me refiero? A China. La República Popular China, un país que se dice ser en los, en los planos políticos comunista, pero en la realidad, en los planos económicos comerciales, es procapitalista. Sí, es una, una, una suerte de combinación de economía Uh, planificada pero de libre mercado a su vez y es una economía mixta como lo denominan los economistas con esta economía mixta a partir de muchas estrategias que han estado estableciendo a lo largo de las décadas principalmente durante la llamada guerra fría comienzan a posicionarse cada vez más con sus productos en, en el plano internacional y ahora tienen voz y voto en distintos foros sí que, 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 que son de gran peso sí uh, por lo tanto la Guerra Fría cuando comienza a dar uh, vislumbros de decadencia, de declive allí a inicios de la década de los 90 del siglo XX, sí, uh, la geopolítica de Rusia, la extinta Unión Soviética, se reconfigura pero finalmente al aislarse Rusia y encargarse de su recuperación con el entonces mandatario Boris Yeltsin y posteriormente vendría el actual Vladimir Putin que lleva más de 20 años en el poder en Rusia la reconfiguración de la geopolítica rusa siempre se, um, se priorizó en el, en recuperarse de todo el... Um, el colapso económico que representó la caída de la Unión Soviética y generar ahora una economía de libre mercado ¿sí? se abandona la ideología comunista al menos en los sectores hegemónicos en Rusia todavía hay algunos sectores que abogan por, por regresar a estas épocas yo lo veo difícil honestamente pero bueno, eh, se abandona la, la economía comunista la economía planificada se empieza a generar las condiciones para desarrollar una economía de mercado y esto le toma algunas décadas a Rusia pero hoy en día Rusia, con las muestras que da sí, de su acción militar en Ucrania, da muestra que es un país que está intentando volver a tener una figura protagónica en el escenario internacional. Rusia no se conforma con ser un actor secundario, Rusia siempre se ha mantenido como un estado-nación, de, de corte expansionista, imperialista, sea, que, sea cual sea la forma de gobierno, sea el zarismo, las monarquías, sea el comunismo creado por ellos a manera de propuesta ideológica por Carlos Marx y los comunistas de la primera, que, que bueno, tuvieron mucho auge en la primera mitad del siglo XX y demás, aunque esto ya venía del siglo XIX, pero se pone en praxis en las dos primeras décadas del siglo XX con la revolución de octubre, ¿sí? Y bueno, se, se crea una alternativa al mundo capitalista, no una alternativa donde supuestamente no iba a haber clases sociales, iba a haber mayores igualdades en, en la riqueza, en la generación de la riqueza y demás, pero no. Se comprobó que finalmente no fue posible. no Rusia, cuando colapsa la Unión Soviética, entonces redefina su geopolítica. Obviamente sus fronteras se redefinen, porque la Unión Soviética eh, era tenía mayores uh, territorios políticos, mayores fronteras, porque no solamente incluía el Estado-nación ruso, sino a otros estados-naciones secundarios como finalmente Ucrania, Bielorrusia, sí, todas las repúblicas estánicas de Asia cercana y Asia, y Asia Central, perdón, y, y algunas otras como Georgia. En Armenia, eh, Moldavia, de ahí desde de la zona del Mar Negro donde actualmente es el epicentro del conflicto ¿no? entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, cuando se redefine esta geopolítica de Rusia, al, al tener esa movilidad las fronteras se reduce, el tamaño de la Unión Soviética desaparece y se quedan definidas las actuales fronteras del estado nación ruso. ¿Qué es lo que hace la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte? A lo largo de los años, desde la caída de la Unión Soviética de 1991 a la fecha, comienza un, una etapa de expansión, es decir, de seguir integrando aliados militares, ¿sí? con el interés de protegerse de, la, de las posibles influencias que trae el comunismo, y principalmente Rusia, aunque Rusia ya no es comunista, pero finalmente siempre ha habido un temor hacia Rusia ¿no? por esa capacidad bélica que ha demostrado tener entonces Estados Unidos comienza a orquestar estas, estas cinco fases de expansión que tuvo la OTAN donde ingresan otros países uh, propios de Europa Occidental como es el caso de España, de Italia pero también ingresan países que habían sido en su momento repúblicas soviéticas tal es el caso de los países bálticos allá en el mar del norte eh, al sur de la península escandinava estoy hablando de Lituania, Letonia y Estonia, en su momento fueron repúblicas soviéticas, hoy en día son repúblicas independientes que pertenecen a la OTAN, son miembros de la OTAN y recuerden que la OTAN como esta alianza militar en contra de Rusia prácticamente entre otros objetivos están eh, aliándose militarmente como de una, de una manera de prevención de, de cualquier acción militar rusa ¿Sí? Eso habla de que la OTAN estuvo en estos procesos de expansión y se fue acercando en sus fronteras al adherir a estos nuevos miembros, se fue acercando cada vez más a los límites geopolíticos de Rusia. Rusia al ser un estado imperialista y, un, y el país más grande del mundo, tiene muchos frentes territoriales, muchos... Uh, contextos geopolíticos en términos de seguridad que atender. Es decir, las fronteras con los países bálticos no, son, no tienen las mismas necesidades y la misma tesitura que las fronteras con Moldavia o Ucrania o con las fronteras de las repúblicas estánicas o inclusive en el lejano oriente. Las fronteras allá en el mar de, del Pacífico, ya cerca de Alaska, que es Estados Unidos, la península de Kamchatka y sus fronteras con China, Corea del Norte y la geopolítica que ejerce en la región Japón un aliado de occidente entonces Rusia debe atender muchos frentes un frente muy sensible es Europa del Este ¿Sí? es Europa del Este Ucrania está en Europa del Este recuerden las dos, primeras, las dos guerras mundiales los eventos catastróficos más importantes en la historia de la humanidad no solamente de la civilización occidental se han originado en Europa del Este Europa del Este siempre ha tenido estas fronteras Uh, frágiles estas fronteras que, que pueden detonar en cualquier momento conflictos a escala mayor, Ucrania está en Europa del Este, por lo tanto cuando Ucrania anuncia su intención de ingresar a la OTAN con el actual presidente Zelensky Rusia inmediatamente decide poner un alto es decir ya se amplió la OTAN durante cinco fases, desde que colapsó la Unión Soviética a, a hoy en día, hubo cinco etapas de expansión de la OTAN. Eso cada vez fue aminorando su capacidad de seguridad nacional y sus, la satisfacción de los intereses geopolíticos que tiene Rusia desde el colapso de la Unión Soviética. Cada vez se sintió más amenazada. Cuando Ucrania decide tener el interés de ingresar a la OTAN, entonces Rusia toma la acción militar porque finalmente la zona donde, que comparte fronteras entre Ucrania y Rusia sí, es una zona muy muy importante, geoestratégica para los intereses de seguridad nacional que tienen los rusos, el Mar Negro. No en vano, los conflictos mayores están en el Mar Negro, no tanto en la Ucrania Central, en la Ucrania del Norte con fronteras Bielo con Bielorrusia, no. Eh, las zonas más sensibles en términos de seguridad y de mayor interés geoestratégico para el, para el gobierno de Vladimir Putin y todas sus fuerzas armadas están en la zona del Mar Negro, de ahí que se hayan anexado la península de Crimea y hoy en día hay un conflicto desgastante y de una catástrofe humanitaria que va a quedar para la memoria histórica de la civilización humana en la ciudad de Mariupol, que todavía no logran controlar pero están a punto de controlar, ¿por qué? porque es un puerto comercial con toda la infraestructura necesaria Sí, que tiene salida al Mar Negro y del Mar Negro por el estrecho de Bósforo la salida al Mediterráneo. Por lo tanto es el acceso a todos los países de la OTAN. Es un lugar muy estratégico y de tremenda importancia para los intereses geopolíticos de Rusia. Por eso Rusia decide entonces invadir Ucrania, principalmente por esto. Porque si Ucrania se adhiere a la OTAN, ya teniendo Moldavia al sur adherida a la OTAN, ¿sí? entonces la cercanía de la OTAN con Rusia ya es de tal modo que la OTAN va a tener el control de las aguas dulces del Mar Negro en ese bajo vientre de seguridad y sensible de Rusia, Rusia por ende decide invadir Ucrania y está el conflicto que hoy en día conocemos, un conflicto de de catástrofe eh, muy muy notoria hay muchos desplazamientos de guerra muertes, escasez de alimentos de servicios, destrucción la economía detenida en algunos sectores y eh, el, el impacto que tiene sobre los precios del petróleo porque finalmente uno de los grandes productores del petróleo es Rusia a nivel mundial ¿sí? entonces ante estas amenazas expansionistas de la OTAN y estamos observando que durante su historia es de tradición expansionista el imperio ruso, hoy en día pues la federación Rusia rusa, perdón, este choque era inevitable ante estos procesos de expansión, tanto de la OTAN como de Rusia, por lo tanto tenía que consolidarse un choque de este tipo. Yo soy de la idea, como académico, que muchas de las causas de este conflicto claro que se deben de señalar a, a este ánimo imperialista expansionista que tiene Rusia, claro que sí, pero no hay que olvidar que también muchas de, de la responsabilidad que hay en este conflicto es de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos encabezando a la OTAN en estas fases de expansión de esta alianza militar que amenazó finalmente las, los términos de seguridad nacional de los rusos y ellos, yo estoy muy certero que ellos lo sabían, que ellos inclusive contemplaban estas acciones bélicas pero bueno, es el tablero de ajedrez, se están moviendo las piezas y es así como va el conflicto avanzando, no vamos a ver en qué va a terminar, todavía no hay nada como definido, Rusia está demostrando como que va demostrando pese a los errores estratégicos y militares y el desgaste que le implica la guerra más las sanciones que le está imponiendo Occidente, está demostrando que aún tiene capacidad de decisión, tiene material bélico disponible y sigue avanzando en la consecución de sus intereses geoestratégicos en la zona de Ucrania, principalmente ahí en el Mar de Azov y el Mar Negro, ¿sí? en, en esta parte muy importante. Esta vulnerabilidad en la Europa del Este es histórica, como lo he mencionado. ¿sí? Entonces es, son áreas muy sensibles que tanto es importante para la OTAN, como para los rusos y ahí es donde está este, este choque Estados Unidos junto con la OTAN han decidido no entrar de lleno al conflicto aunque están abasteciendo de armas pertrechos y demás a, a Ucrania finalmente no, a, no, no no tienen el interés de involucrarse de manera directa en el conflicto porque eso ya podría escalar a una guerra nuclear y nadie a nadie nos conviene una guerra nuclear inclusive ni a la OTAN Recuerden que Estados Unidos y Rusia tienen aproximadamente 6.000 ojivas nucleares en sus reservas, al menos de lo que ellos manifiestan de manera pública. Quizá por motivos de seguridad nacional tienen más en, su, en, sus, uh, en sus reservas, pero eso ya no lo manifiestan abiertamente. ¿no? Eso nada más como, como una opción que, o algo que se debe de considerar. Eh, y también hay otros países aliados de la OTAN que, que tienen ojivas nucleares en su haber, en su registro como lo es Francia, Gran Bretaña, en fin, eh, eh, esto pues eh, en ningún momento se, se desea, Sí, por ello, la OTAN me parece que ha sido cautelosa en ese sentido, pero por, el, pero por los planos diplomáticos o políticos, principalmente con el presidente Biden, pues están insistiendo ¿sí? en denostar a la actitud de Vladimir Putin, sus decisiones, los medios internacionales, supuestamente los medios periodísticos imparciales, supuestamente imparciales, están mostrando ¿sí? un, un, un discurso, un, un periodismo muy crítico hacia Moscú. Eh, de, demostrando finalmente que van a proteger los intereses pro occidentales, finalmente los intereses de la OTAN. Pero bueno, eso, eso en los planos eh, de los medios, del, del, del debate, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el, el sí, el detonante? Porque si se dan cuenta, hasta el momento yo he estado hablando en, en términos de la geopolítica de Europa del Este, ¿no? Y esta, estos procesos de expansión de la OTAN hasta que finalmente Rusia eh, estalla, ¿sí? decide darle ya un alto a la OTAN sí, Que con esto yo eh, abro paréntesis con esto no creo que la OTAN vaya a terminar sus procesos de expansión finalmente pero bueno, de, Rusia decide protestar de esta manera bélica ¿sí? pero esto en términos muy generales esta geopolítica propia de, Europa, de, de la Europa del Este como vengo mencionando pero, ¿cuál es el detonante? ¿cuál fue la excusa? Hay un conflicto en la región de Ucrania del Este, ¿sí? en la región llamada Donbass. ¿Sí? En esta región esta región siempre históricamente fue prorrusa. Recuerden que durante el siglo XIX Donbass era un lugar escasamente poblado. ¿eh? No había como mucho antecedente de asentamiento étnico, eh, cultural. No, era escasamente poblado. Había uno que otro... Este, eh, asentamientos agrícolas y demás, pero comenzó a ser poblado por los intereses coloniales de Gran Bretaña principalmente porque es una región rica en carbón y, y otros minerales que se supieron aprovechar y de ahí comenzó a, a conformarse esta región. Eh, hoy en día y, y durante el, el, el mandato de, de, de la Unión Soviética, eh, esa región se, se dedicó mucho a la producción agrícola y mineral, ...para beneficio de la Unión Soviética... ...entonces es una región donde los asentamientos... ...la mayor parte de los asentamientos son de origen ruso... ...solamente que cuando colapsa la Unión Soviética en 1991... Eh, ...eso le correspondía a Ucrania y, y quedó parte de Ucrania... ¿sí? ...pero inclusive el lenguaje que, que allí se parla en esta región es ruso... ¿sí? Y, ...y los actuales separatistas de, de la región del Donbass... ¿sí? ...en estas subregiones de Donetsk y Lugansk... ¿Sí? Son, de, son de lengua rusa y ellos quieren adherirse a Rusia ¿Sí? entonces uh, Zelensky, el presidente de Ucrania tuvo acercamientos con grupos de origen neonazi ¿sí? que a su vez actuaron junto con el ejército ucraniano para reprimir a los prorrusos del Donbass esa fue la excusa perfecta que buscaba Vladimir Putin para finalmente empezar a mover en su tablero de ajedrez sus piezas y comenzar a contener a la expansión de la OTAN. ¿Sí? Entonces a Vladimir Putin en el discurso público dice que le preocupa la situación de los rusos en el Donbass, entonces tiene que defender a los rusos. ¿Cuál fue la primera acción diplomática? Reconocer la independencia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Al reconocerla entonces ya tiene el apoyo militar. Porque como son de origen ruso, voy a defender a los rusos que han sido reprimidos por el gobierno neonazi de Zelensky, el gobierno ucraniano. Por lo tanto, ahí comienza esa invasión, pero finalmente las miras es hacia la OTAN, hacia toda la, la geopolítica sensible en seguridad, en términos de seguridad, de Europa del Este. ¿Sí? Eh, ese es como a manera del antecedente, es como la excusa que lleva este conflicto, pero... Finalmente Moscú tiene la mira en contener a la OTAN. No tanto, o sea, sí, para ellos sí es de, de, de su interés nacional en la cuestión del Donbass ¿no? y la posible independencia, pero por el momento no se habla de eso. Hay que seguir ampliando, teniendo esa capacidad bélica, seguir destruyendo Ucrania para poder tener mayor incidencia en esa zona y, y un control finalmente, ¿no? y a ver qué va a suceder con la OTAN finalmente, porque eso es lo que más le interesa a los rusos bien miren el día de hoy el mundo hace un momento les comentaba que el mundo eh, tenía esta como tendencia de conformarse de en un mundo multipolar sí eh, donde emerge china y que además china en este conflicto vale, vale decir eh, en, en este conflicto se ha mantenido muy tibia no ha, no, ha, no ha condenado la acción de rusia sobre ucrania esta invasión militar eh, y se ha mantenido tam, no tan distante a Moscú, ha sido muy cauteloso los chinos, pero porque los chinos también tienen gran rivalidad de com comercial y diplomática con Estados Unidos, aunque son grandes socios comerciales, pero finalmente China tiene sus intereses y en su geopolítica de seguridad en Asia, en el Pacífico, ellos tienen mucho interés con el control total de Taiwán, de la isla de Taiwán y la isla de Taiwán desde hace décadas en este interés que tienen de independizarse de China aunque China considera a Taiwán parte de su, de su territorio y de su gobierno ¿sí? los taiwaneses tienen cierta autonomía política y además tienen mucho desarrollo industrial comercial muchos de sus productos los productos taiwaneses son comerciados en el mundo entero ¿sí? y, y con esta aspiración separatista eh, los Estados Unidos han aprovechado esta rivalidad que tienen hacia China sí, pese a que son socios comerciales con lazos muy estrechos pero los Estados Unidos Washington ha decidido apoyar las intenciones separatistas de Taiwán y China ya ha demostrado en, sus, uh, en su poderío militar que no tiene la mínima intención de desprenderse de Taiwán entonces están esas, esas disputas esto ya en, en el océano pacífico pero lo que sucede es que cuando hay esta rivalidad de Estados Unidos con China y cuando hay la rivalidad de Rusia con Estados Unidos, se emplea la máxima de Nicolás Maquiavelo que dice, ¿sí? Y ustedes lo deben de saber bien, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, en este mundo multipolar, las enemistades que tiene Estados Unidos, lo único que están haciendo es que se vayan acercando cada vez más, ¿sí? Este, estas actitudes de Estados Unidos en la OTAN, en Europa del Este, estas políticas exteriores, estos intereses de seguridad nacional que tienen los estadounidenses, aunado a estas políticas de intereses de seguridad nacional que tiene en Asia, hacia China y particularmente el caso Taiwán, lo que está trayendo es que se acerque Rusia a China para que se genere un balance de poder es decir, en la conformación de estas alianzas Rusia aparentemente está sola ante la OTAN aunque tenga una capacidad bélica y nuclear a la par pero finalmente en las acciones diplomáticas, comerciales y demás está solo Rusia ¿Sí? pero cuando Rusia se acerque a China y estrechen sus lazos comerciales, diplomáticos, políticos y escuchen bien, y estrechen sus poderes militares entonces vamos a preocuparnos todos en el mundo ¿por qué? porque Rusia y China juntos en alianza militar ya es de preocupar a la comunidad internacional al menos a los intereses hegemónicos y dominantes que tiene Estados Unidos y Europa con la OTAN sí, porque finalmente ellos son los hegemones, son los que dictan y ahora van a tener un rival de ese nivel de acercamiento Rusia y China por lo tanto cabe aquí plantearse la pregunta sin apresurarse a indicarlo señalarlo pero cabe plantear la pregunta se está generando una nueva guerra fría con el conflicto de ucrania y los posibles acercamientos que hay entre rusia y china se pueden generar mayores acercamientos militares inclusive estamos viviendo procesos de conformación de una segunda versión de la guerra fría eso para mí es probable yo no descartaría esta segunda opción habrá que seguir viendo cómo se le va dando salida a este conflicto Escuchas, hay que estar muy atentos hay que estar muy atentos de cómo se está reconfigurando Europa miren después de este conflicto de Ucrania sea cual sea el, 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 las conclusiones que vaya a tener a mí me queda claro que la geopolítica de Europa del Este y del mundo, el concierto de las naciones, va a ser diferente. ¿sí? Porque Rusia ya está pegando grito en el cielo, si me permiten esta expresión. Pero está pegando grito en el cielo donde básicamente está pidiendo respeto a su seguridad nacional y a sus zonas de influencia con sus intereses geopolíticos. Por lo tanto, las estructuras de poder... Y los esquemas de seguridad a nivel internacional están cambiando. Hay que estar muy atentos a esta parte porque es muy importante de qué manera nos va a afectar en el mundo finalmente, en un mundo multipolar que al parecer se está conformando, se va dirigiendo a reconfigurarse a un mundo bipolar en su segunda versión, en su segunda versión histórica. ¿Sí? Eh, hay algunos actores que, 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 que han estado que han sido partícipes y bueno, este, no, es, no es para menos, porque es un tema de, de, de gran importancia por la, por la sensibilidad que representan ¿no? Estados Unidos prácticamente ha orquestado la expansión de la OTAN, pero Estados Unidos goza de tener su territorio en América y no tiene fronteras ahí en Europa del Este donde pueda verse afectado, ¿no? El poderío de Estados Unidos, la deuda histórica que tienen los países de Europa, de la OTAN, de occidentales, pro-capitalistas, es tan tremenda que le considero yo, obviamente puedo estar equivocado, ¿eh? pero considero yo que ellos sienten como una deuda histórica con Estados Unidos por haberles salvado el pellejo en la Segunda Guerra Mundial de la Alemania Nacional Socialista de Adolf Hitler. ¿sí? Eh, Estados Unidos llegó y rescató, pero finalmente también Rusia tuvo una actuación primordial, pero como Rusia se decanta por el comunismo, eso, eso los distancia y Estados Unidos emerge como esa gran potencia militar procapitalista y los otros países destruidos de la segunda guerra mundial eran procapitalistas, eso los acercó sí. Eh, estos Estados Unidos es en parte responsable, gran responsable en este conflicto, hace un momento lo estaba argumentando, ¿sí? por estas fases de expansión que van a seguir, considero yo, ya Finlandia que, que tiene fronteras con Rusia en esa zona báltica del norte de Europa, Suecia que también es, está ubicada en esta península escandinava, que también tiene fronteras, es, es cercano a Rusia, ya manifestaron su interés de ingresar a la OTAN la OTAN no va a parar en este proceso de expansión Rusia amenazó que iba a desplegar armas de nucleares en esta zona ¿sí? si se adherían a la OTAN no es algo nuevo, finalmente en, en la zona de Kaliningrado, al sur de los Bálticos, ahí en el Mar Báltico, fronteras con Polonia, ahí hay un, hay un enclave ruso territorial que tiene salida al mar Báltico, y ahí hay ahí, ahí ya desplegadas armas nucleares desde hace muchos años. O sea, eso no es nada nuevo, ¿no? Pero es solamente como anunciarle al mundo OTAN que están al tanto de los procesos de esa expansión y que pues las armas nucleares disuatorias están disponibles para cualquier acción bélica que se les ocurra puedan tomar en contra de Rusia. Este mundo mil multipolar, por lo tanto, es posible que se reconfigure a un mundo bipolar nuevamente en su segunda versión, donde tenemos Estados Unidos, Canadá y la OTAN principalmente por un lado y por el otro lado. En este nuevo mundo bipolar, pues en su segunda versión que vengo comentando, sugiriendo, estaría China y Rusia con estas alianzas energéticas, económicas, comerciales, políticas, inclusive militares. Yo no lo descartaría, aunque es muy lejano, pero, pero bueno, no, no, no sabemos cómo se pueda desarrollar las conclusiones de este conflicto finalmente. Y, y, y estas serían como las dos posibles versiones encontradas una nueva estructura en la seguridad internacional eh, Naciones Unidas ¿qué pasa con Naciones Unidas? y, 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 y de repente se, se habla mucho de este tema y, 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 y debe ser un papel eh, preponderante el que debe tener la Organización de Naciones Unidas ¿por qué? porque ahí está el Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad como este máximo órgano de seguridad internacional lo entrecomillo, lo digo con cierta sorna si me permiten hacerlo de esta manera, el máximo órgano de seguridad internacional, el Consejo de Seguridad pues intentó condenar eh, con sus miembros permanentes e invitados, intentó condenar la acción de Rusia, pero Rusia como tiene el derecho a veto, porque fue uno de los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se crea a partir... Del, del fin del nacionalsocialismo, la, el, el fin del, nacional, de, sí, del nacionalsocialismo en, en la Alemania, el fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces se crea este Consejo de Seguridad donde se intentan tomar las decisiones que impliquen la, las amenazas de la seguridad a nivel internacional. Acuérdense que a nivel internacional, bueno, principalmente europeo y norteamericano, ¿eh? en un mundo que, pues, que. Que, que, que tiene este eurocentrismo muy, muy particular ¿no? y noratlántico, eh, el Consejo de Seguridad, ¿qué es lo que ha hecho finalmente ahí en, en sus representaciones diplomáticas? Intentaron condenar públicamente la acción de Rusia, pero Rusia como tiene derecho a veto, veto, precisamente veto eh, este documento, no pasó a mayores, la organización de Naciones Unidas no le resta más que desplazar a sus organismos internacionales pro derechos humanos, pro migrantes, pro desplazados de guerra, eh, a, a favor de, del apoyo de, de las catástrofes humanitarias que representa una guerra de este nivel, Sí, pero fuera de eso Naciones Unidas no tiene más papel preponderante que mencionar. ¿Sí? no hay nada más que mencionar en realidad eh, Estados Unidos en su momento lo mencioné tiene cierta responsabilidad la OTAN también hay un fallo en la diplomacia de la OTAN considero yo que no menospreciaron o subestimaron las capacidades de Vladimir Putin como estadista ¿sí? eh, sin elogiarlo ¿eh? pero finalmente como estadística subestimaron su, su, sus capacidades eh, eh, Rusia se precipita eh, instaura un estilo de guerra muy uh, prusiano, muy propio de la segunda guerra mundial también y desplaza todos sus tanques y hay toda una destrucción, estas columnas, este modelo de guerra eh, que intenta emular también a, a la Blitzkrieg que, que en su momento Adolf Hitler con sus generales instauraron en la segunda guerra mundial desplazando tropas, tanques y demás. <coughs> y bueno, no han logrado gran cosa han tenido grandes avances además tienen una capacidad destructiva mayor de la que han desplegado en Ucrania pero ahí están intentando avanzar en la consecución de sus intereses no eso de parte de Rusia, de Ucrania Ucrania hoy en día tiene un manejo histriónico muy interesante y, y, y no es para menos su, su principal estadista Zelensky era de hecho un actor era un comediante antes de ser político estadista de esa nación ucraniana... Ucraniana, perdón, ustedes lo saben, era comediante entonces se ha mostrado ante un público internacional en sus redes sociales con una vestimenta militar siempre muy preocupado por su país, no pretende abandonarlo y crear en el exilio una forma de resistencia No, ahí no se ha movido de Kiev que es la capital de Ucrania, sí, siempre ha estado ahí muy al tanto de sus tropas, de los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de esta guerra, en algunos de sus discursos inclusive se ve muy emocionado, a punto de llorar, de la lágrima, conmoviendo al mundo entero de las atrocidades de Vladimir Putin, con esa capacidad histrónica propia que le da el haber sido comediante y actor, ¿sí? y, 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 y Ucrania estaba manejando un papel como de autovictimización. Pero no hay que olvidar que Ucrania en su haber también tiene historiales con estos acercamientos que hubo hacia grupos, nacionalsocialistas ya de estos llamados neonazis militarizados, antirrusos, rusófobos ¿sí? él sí tuvo acercamientos, eso sí está en el registro la Unión Europea en su momento lo supo y cayó y no dijo nada y si alguien es víctima sí y que lo debe recordar claramente si alguien es víctima de las, de las consecuencias o de los desastres que puede traer el, 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 el nazismo es precisamente Europa y Europa teniendo el dato de estos acercamientos con grupos neonazis por parte de Zelensky de origen judío además, sí de origen judío Zelensky, un ucraniano de origen judío cayó, o sea la Unión Europea cayó o decidieron callar, la OTAN no dijo nada obviamente Vladimir Putin invade Ucrania y se empiezan a generar estas nuevas narrativas estas, uh, estas enunciaciones en, en los medios internacionales muy parcializadas y tremendamente así es muy notorio es, 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 es esa parcialidad que obedece a los intereses de cada país, ¿no? de cada eje de cada parte en el conflicto Ucrania tiene responsabilidad claro, claro que tiene responsabilidad además Ucrania, no sé me es muy difícil creer que Ucrania no se imaginaba la respuesta de Vladimir Putin y del ejército ruso. ¿eh? Me, me es difícil creerlo en realidad, pero bueno, sucedió así. Se, a mí me da la impresión que Zelensky y su gobierno y sus militares se vieron sorprendidos con la invasión de, de Putin. O sea, en realidad no sé qué esperaba Ucrania. O sea, al, al, al adherirse Ucrania a la OTAN y la OTAN a acceder al, al Mar Negro... Es una grave amenaza a la seguridad nacional, a, geo, a la geopolítica rusa de Europa del Este. Claro que iba a reaccionar Vladimir Putin o cualquier otro este, jefe de Estado ruso. Y, y da la impresión que est estuvieron sorprendidos por esta invasión militar. Entonces, ¿en realidad no lo sabían? ¿O era un acto de...? de este... Sí, era un plan que ya, que ya tenían concebido, ya tenían como en mente que podía suceder un escenario posible, ¿no? Pero bueno, Ucrania también ha tenido gran responsabilidad en este sentido en el conflicto. Y bueno, eso a grandes rasgos de los actores involucrados que, que de alguna manera... este le han dado esta dinámica muy particular, un conflicto difícil, desgastante y que nos mantiene pues, aquí en, al tanto de qué es lo que está sucediendo día a día no en los avances militares, en las contraofensivas, en el desplazamiento de armas, el desplazamiento de las comunidades humanas, las personas, los desplazados de guerra, qué papel está jugando Polonia al aceptar miles de ucranianos y algunas otras repúblicas cercanas pues como Moldavia, Rumania, obviamente Bielorrusia no, Bielorrusia es un enclave ruso en Europa del Este una nación satélite de Rusia si me permiten decirlo y, y tiene toda la protección de Vladimir Putin y, y, es, y son completamente prorrusos finalmente antes de cerrar de qué manera la criminología puede aportar a la solución de este tipo de conflictos recuerden bien que criminología elogia mucho el término prevención si este conflicto de entrada y lo planteo ¿este conflicto se pudo haber prevenido? yo digo que sí claro que se pudo haber prevenido Vladimir Putin mandó señales en su momento en discursos en foros internacionales la OTAN sigue avanzando en sus expansiones y a nosotros en Moscú nos está preocupando, en palabras llanas, así lo dijo en su momento el mandatario ruso. ¿Se pudo prevenir? Yo soy de la idea que sí. Hace falta tener estos análisis de manera más preventivos en las esferas políticas y militares que toman estas decisiones. Los criminólogos es necesario que se inserten más en las instituciones de carácter internacional que deciden a este nivel. Un criminólogo haciendo análisis o políticas en seguridad en materia de seguridad regional, nacional o seguridad internacional para prevenir conflictos de este nivel, ya sea en los organismos internacionales como Naciones Unidas, en las organizaciones supranacionales como la Unión Europea en las instituciones intergubernamentales como la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿sí? o en las esferas de... Eh, en las instituciones de seguridad de los países en cuestión, sean los ministerios de defensa, los ministerios de gobierno, en fin, los criminólogos, allí se puede actuar de manera preventiva, que un criminólogo tenga acceso al gabinete de seguridad nacional de estos mandatarios y que diga las posibles consecuencias de una constante expansión de la OTAN y de qué manera va a amenazar la geopolítica y los intereses de seguridad nacional de Moscú y cuáles son las posibles reacciones el criminólogo, la criminóloga tendría ese desarrollo de análisis de las estructuras internacionales de tal manera que puedan poner énfasis en la prevención del conflicto ¿Eso es real? ¿Es viable? Claro que sí. A mí me queda claro que sí. Y, y, y eso desde los gobiernos en turno, también en los organismos internacionales, los criminólogos apoyando a estos organismos que están trabajando para ayudar a los desplazados, para enviarles suministros, para evitar mayores catástrofes alimentarias, todo eso son esquemas de prevención, esquemas de seguridad en términos de prevención o también de, de reacción, ¿no? pero se pudo haber evitado, entonces cuando ya viene la catástrofe, cuando ya viene la guerra, los criminólogos también tienen cabida en estos escenarios. Entonces hay que darle énfasis en esa parte, hay mayores oportunidades, inclusive laborales, desafortunadamente, pero hay mayores oportunidades laborales para la, el, para la criminóloga, el criminólogo, ¿sí? ante escenarios adversos, como es el de la guerra, el del conflicto Rusia-Ucrania eso lo dejo sobre la mesa, no hay más que ampliar en realidad, obviamente como no hay mucha eh, intervención desafortunadamente de la comunidad criminológica en este tipo de escenarios, necesitaríamos más elementos, pero claro que tiene cabida, claro que se puede desarrollar y conforme se vaya, eh, se vaya eh, incursionando más en estos terrenos, mayores elementos vamos a tener para seguir argumentando y pues destacando estas ventajas, estas posibilidades que tiene el profesional de criminología en cuestiones de conflictos de nivel internacional y cómo inciden en las estructuras de seguridad en el concierto de las naciones yo les agradezco mucho la atención les agradezco mucho haberme acompañado son vacaciones, no crean yo disfruto también platicar estos temas que, que competen a las y los criminólogos Sí, y espero que haya sido de utilidad, espero que haya sido agradable eh, haber escuchado este podcast y bueno yo me despido y pidiéndoles que sigan atentos al contenido que con todo gusto y con lo mejor de los ánimos compartimos en nuestro canal de Criminografías tanto en Facebook como el canal de YouTube ¿sí? y bueno sin más por el momento gracias nuevamente que sigan pasando unas bonitas vacaciones ese descanso merecido y pues ya nos veremos la siguiente semana dentro de 8 días ¿sí? en las aulas nuevamente por allá en Crimiwack gracias y hasta la próxima